0: Esperamos que Dios hable a su vida así que no se desconecte, no se despegue Porque Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros Bueno en esta mañana uh, vamos a estar escuchando la palabra del Señor Y en esta ocasión verdad tenemos un pastor que nos visita de Matamoros, Tamaulipas El pastor Ramiro Navarro y su esposa Celestina en esta hora ¿qué les decimos Bienvenidos, bendiciones ellos son tíos de nuestra hermana Angélica nuestro hermano Chacho, así que están por acá El, Ellos estuvieron pastoreando en Campeche por más de 20 años Y ahorita están ya en Matamoros y están acá en la ciudad Y pues uh, sentimos invitarle al pastor para que comparta una palabra eh, a nuestras vidas Amén, estamos listos en este momento Vamos a invitar al pastor Navarro en esta hora Pase pastor uh, y vamos a escuchar eh, la palabra del Señor. Démosle un aplauso al Señor, una bienvenida y pongamos atención al mensaje. Gloria al Señor. Bienvenido, pastor. Amén. Adelante.
1: Amén. Dios los bendiga, hermanos. ¿Cuántos están despiertos? Todos estamos despiertos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 7. Evangelio según San Lucas capítulo 7 Vamos a leer el verso 24 Perdón, 44 Lucas 7, 44 al 48 Y ya que lo tenga me dice amén Para que lo leamos todos juntos Léalo conmigo, vamos a hacerlo todos juntos Dice así la escritura Y vuelto a la mujer dijo a Simón Ves esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados, levante sus manos, Padre te damos gracias, por este hermoso día que tú nos das, nos permites estar en este lugar, para alabarte, bendecirte, exaltarte, glorificarte, Darte a ti la honra que a ti te pertenece. Te pedimos ahora en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que tu palabra edifique nuestra vida. Hemos venido a honrarte, pero también hemos venido a recibir de ti. Te pedimos que tu palabra produzca en la vida de cada uno de nosotros, al 30, al 60 y al ciento por uno, en el nombre al cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias, Padre bueno. Amén, Señor y Amén. Pueden sentarse, hermanos, siéntense. Dios los bendiga mucho. Le agradezco a Dios que me permite estar en esta iglesia, al Pastor Raúl. Por darme la oportunidad de compartir la palabra de Dios eh, Me acompaña mi esposa Ponte de pie Celestina Aunque el hermano ya nos presentó Le quería dar el lugar para que les diera un saludo Pero ya me regañó, me dijo no, 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 no Así que Dios bendiga a mi esposa Le agradezco a Dios esta bendición Y quiero pedirle un favor muy grandote Que me preste atención La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios Un día los discípulos le dijeron al Señor Jesús Le dijeron maestro aumentanos la fe Y perdóneme la frase que le voy a decir Yo digo que el Señor los regañó Porque les dijo si tuvieran fe del tamaño del grano de mostaza Le dirían a este monte quítate y échate en el mar Y el monte les iba a obedecer ¿Qué es lo que les dijo el Señor? Ustedes no tienen fe ni siquiera de este tamaño. ¿Cómo quieren que se las aumente? Pero el Señor en su palabra nos da las fórmulas. Yo le llamo a la Biblia el libro de las fórmulas de Dios. Porque aquí Dios nos da fórmulas para ser bendecidos. Para tener victoria. La Biblia dice antes en todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Qué me apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y luego dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces el Señor nos promete la victoria. Él no, Él no te dice que no vas a tener problemas. Él dice en el mundo tendréis aflicción pero tengan confianza yo he vencido al mundo yo digo que los que no sirven a Dios tienen problemas los que servimos a Dios también tenemos problemas y alguien dice pues para qué sirvo a Dios si de todas maneras tengo problemas bueno esa es la mente torcida nuestra pero escúcheme bien lo que le voy a decir el que no sirve a Dios, los problemas le vencen. Los que servimos a Dios, venimos al templo, a la casa de Dios, y óigame bien, a aprender cómo vencer los problemas. Los problemas no se vencen solos. Los problemas los vencemos nosotros por la guianza de la Palabra de Dios. Por eso encontramos tantas batallas en la Biblia. Cuando uno se convierte hay cosas que no entiende porque llega uno con todo respeto, lo que voy a decir, todo tapado. No ve más allá de sus narices. Y cometemos los mismos errores que cometió el pueblo de Dios. Por eso está en la Biblia, por eso está la Escritura. Entonces, vengo a la casa de Dios y comienzo a crecer, a aprender de su palabra. No aprendemos la palabra para tener un concurso Y a ver cuánto sé de la Biblia Sino aprendo la palabra para tener guianza de parte de Dios Para eso aprendo la palabra Por eso vemos las victorias en la vida de David David era un guerrero David es una figura de Cristo Pero también es una figura nuestra de la iglesia Como vencemos los problemas Entonces cuando voy a la escritura Aprendo Y esta noche Perdón esta mañana Como uno predica en las noches discúlpeme. En esta mañana Si usted presta atención Puede aprender algo En nuestra vida Entonces quiero hablarle Acerca de lo que el Señor Jesús O la clave que el Señor Jesús nos da Porque le vuelvo a repetir En la Biblia encuentro muchas claves Jesús Entra a la casa de un fariseo llamado Simón Si usted ve en el verso 36 dice Y habiendo entrado en casa del fariseo Se sentó a la mesa Entonces uno lee la Biblia y es una historia bonita, fea De acuerdo a lo como lo queramos ver Pero esta historia como todas las historias de la Biblia Nos enseñan algo Todas las historias Desde Adán Abraham Jacob Cada una de las historias Tiene una enseñanza para mí Por ejemplo Vas a la Biblia Y ves la historia de Jacob ¿Sabe qué significa Jacob? Les pregunto Nomás se me quedan viendo ¿no? ¿Quién sabe? Jacob significa Engañador Usurpador Tramposo Y tiene un encuentro con Dios Y Dios le cambia el nombre Le dice ya no vas a ser Jacob Engañador, usurpador, tramposo Ahora vas a ser Israel El que lucha Con los hombres y con Dios Y vence Pues tiene una enseñanza Jacob representa el hombre viejo Nuestro El ramiro antiguo Que se emborrachaba, que tomaba Que maldecía pero tenemos un encuentro con Dios y Dios nos cambia el nombre. Ya no eres el borrachote de antes, ahora te voy a transformar, te voy a cambiar. Antes decías maldiciones, hoy vas a alabar mi nombre y me voy a gozar contigo porque me alabas. La historia en la Biblia me trae una enseñanza, por eso me comparo con Jacob. Y veo la vida de Jacob que era tramposo engañó a su padre, engañó a su hermano, y luego Dios lo lleva, con uno más tramposo que él, su tío Labán, si Jacob era tramposo, su tío se lo llevaba siete veces más, y para qué cree que Dios lo llevó con su tío, para que se viera en ese espejo, eres igualito que tu tío, algunos hermanos Dios nos pone, con alguien que batallamos mucho y decimos, ay esta hermanita, este hermanito no lo aguanto, te estás viendo en el espejo, no hubo amenes pero así es, por eso la historia me enseña, lo que vamos a ver es acerca de lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando Él nos visita, o que si quiero una visitación de Dios Son las cosas que tengo que hacer Cuando hablo de visitación de Dios Es experimentar su presencia en mi vida Muchas veces nos arrodillamos a orar Y la presencia de Dios no está Alguien me puede decir No es cierto hermano Dios siempre va a estar ahí Lea el libro de Cantares la Tsunamita pregunta ¿Han visto a mi amado? Lo he buscado y no lo he encontrado Así nos pasa en ocasiones Buscamos a Dios y la oración está seca Y Dios en su palabra me enseña Cómo puedo tener la presencia de Dios en mi vida Continuamente a mí me llama la atención el profeta Elías Que cuando él habla dice Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy Continuamente estaba en la presencia de Dios No estaba en la presencia de Dios Nada más cuando venía al templo a adorar a Dios No, la presencia de Dios tiene que estar en nuestra vida Continuamente, a cada momento lo necesitamos cada paso que damos en la vida Necesitamos la presencia de Dios ¿Me están escuchando hermano? Dios me da claves para eso A veces No tengo trabajo Hago aplicación aquí aplicación allá Y de pronto Me llaman de ambos lados Y digo yo ¿Qué voy a hacer? Voy a echar un volado Águila o sol y Dios te dice en su palabra ¿Qué es lo que tienes que hacer? En boca de dos o tres testigos conste toda palabra Testigos, testimonio Entonces voy a preguntarle a alguien A preguntarle a otra persona Vengo con el pastor El primero que le tengo que preguntar Nadie dijo amén otra vez El pastor tiene mucho trabajo hermano ¿cómo me va a atender, ¿Cómo me va a atender a mí? Por eso es el trabajo de él Cierto pastor, no me voy a regañar a la salida Ahora me van a llover muchas preguntas Por eso es el pastor Cierto o no es cierto Hermano es que usted anda muy ocupado Háblame, tengo una agenda Escribo tu nombre y te atiendo Y no sales a lo mejor muy conforme del pastor Soy pastor, sé lo que le estoy hablando a veces no me cae muy bien el pastor Nadie dijo a está bueno Le pregunto a otra persona Un diácono de la iglesia por decir Y te dice lo mismo que el pastor Ya no le busques Dios me da claves Es lo mismo que le voy a hablar Todavía no entro, perdóneme Pónganme un reloj por ahí, ahí está ¿A qué horas termino pastor? Dígame la hora Gracias pastor sé que ninguno dice como en una iglesia hermanos hasta qué horas puedo predicar y me dijeron hermano usted predique hasta la hora que quiera y nosotros nos vamos a la una yo nomás le digo preste atención el Señor le reclama a Simón y le dice tres cosas entré en tu casa y no me diste agua para mis pies entonces las costumbres judías no están en la Biblia nada más como una costumbre están en la Biblia porque tienen una enseñanza para mi vida cuando el Señor dice no me diste agua para mis pies vas a la Biblia y encuentras otras personas como en el caso de Abraham, que es el padre de la fe, lo que hizo Abraham en su vida, está escrito para enseñarnos a nosotros. Porque es el padre de la fe. Y todos los que somos de fe, somos hijos de Abraham. No solo el Israel de Medio Oriente, nosotros somos hijos de Abraham aunque a ellos no les guste. ¿Sabe cómo nos llaman ellos a los gentiles? Perros. Gracias hermanos judíos, israelitas. Pero nuestro Señor Jesús, dice la Escritura, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo un solo pueblo, la iglesia. Efesios dice, que derra derribó la pared intermedia de separación y de ambos pueblos hizo un solo pueblo el antiguo testamento es una figura de la iglesia todo lo que le sucedió a Israel es una figura para nosotros entonces si va conmigo al libro de Génesis El capítulo 18 Génesis 18 Verso 1 en adelante dice Después le de apareció Jehová Está hablando de Abraham En el encinar de Mamre Estando él sentado a la puerta de su tienda Y dice la Biblia En el calor del día Que ahí hay una enseñanza el Señor se le aparece, viene a visitarlo en pleno calor del día. En otras palabras, cuando la batalla está más dura, más fuerte, el Señor te visita. Más adelante en el capítulo 19, Dios no va, manda a los ángeles a visitar a Lot. Que Abraham y Lot son figuras de cristianos cristianos espirituales y cristianos carnales. Para eso está en la Biblia, para que yo vea cuál de los dos soy. Lo que pasa que con Dios podemos cambiar. Por eso es la palabra. La gente viene a la iglesia y dice, "Uy, ahí está Raúl." Con respeto. Si yo lo conozco es para no ofender a ningún hermano si yo lo conozco ¿cómo es que levanta las manos y adora no hombre aquí hay puros hipócritas y le digo yo a la gente si es cierto, si es cierto aquí habemos puros hipócritas nadie dijo amén otra vez pero escúcheme los que estamos aquí estamos porque queremos cambiar no porque somos perfectos y yo le diría a tal persona que dice eso, pásale, hay lugar para otro hipócrita. Pero los hipócritas que estamos aquí, estamos porque queremos cambiar. Por eso está Jacob y Esaú. Porque eran igualitos, por eso son gemelos. Yo no sé si conozca mucho de eso, pero yo tengo una cuñada que tuvo no le dicen gemelas, le dicen cuatas porque nacieron el mismo día estuvieron en el vientre de la madre el mismo tiempo, pero cuando nacieron uno era güera y la otra era morena y la otra tiene un físico y la otra tiene otro físico por eso no se les llama gemelas se les llama cuatas los gemelos son igualitos Jacob y Esaú eran gemelos igualitos pero todos pensamos en lo natural pero lo que Dios nos está diciendo son iguales de tramposos ambos pero Jacob quería cambiar pero Esaú no quería cambiar los que estamos aquí estamos porque queremos cambiar y la visitación de Dios a Abraham el que quería cambiar es en pleno calor del día cuando la batalla está más fuerte y la visitación a Lot, Dios no lo visita, lo visitan ángeles. Algunos quisiéramos ver ángeles, pero más que ángeles y cualquier otra cosa, el más importante es Dios. Moisés dijo, si tú no vas, porque Dios le habla, Moisés, este pueblo es de dura servicio, voy a mandar a mi ángel delante de ti, a que te introduzca a la tierra y Moisés se planta y le dice, si tú no vas con nosotros, yo no me muevo de aquí, no me importa la visitación de ángeles, me importa la visitación de Jehová de los ejércitos, me importa la visitación del Señor Jesucristo en mi vida, Jacob perdón, Abraham es visitado por Dios Verso 2, 18, 2 de Génesis Y alzó sus ojos y miró Y aquí tres varones que estaban junto a él Cuando los vio Salió corriendo a la puerta de su tienda A recibirlos, dice la Biblia Y se postró en tierra Adoró Y dijo Señor si ahora he hallado gracia en tus ojos Te ruego que no pases de tu siervo yo anhelo tu presencia Me llama la atención en el Evangelio según San Juan Que Juan el Bautista señala a Jesús y dice Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo En el capítulo 4 del Evangelio según San Juan Y dice la Biblia que dos de sus discípulos siguieron a Jesús Yo no sé pastor si se ha puesto a pensar que sentiría Juan dos discípulos, dos seguidores míos, dos, Dios, dos miembros de la iglesia yo señalo a Jesús y me dejan a mí y se van para eso nos llamó Dios, Él es el dueño de las ovejas nosotros no somos dueños de las ovejas, Él es el dueño de las ovejas nosotros alimentamos las ovejas y se van detrás de Jesús y Jesús voltea y los ve y les pregunta, la misma pregunta que el Señor nos hace a todos. ¿Qué buscan? ¿Qué buscáis? Y los dos discípulos le responden, Señor, ¿dónde moras? ¿Para qué está escrito eso ahí? Para que yo aprenda. Nosotros los cristianos le decimos a las personas, ¿estás enfermo? Acércate a Dios para que te sane. Tienes problemas económicos Acércate a Dios para que te saque adelante Estamos equivocados Acércate a Dios y búscalo a Él Busca primero el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas van a venir añadidas No busquen las bendiciones Búscalo a Él El Señor les pregunta qué buscan Y los discípulos le dicen Señor dónde moras en otras palabras queremos estar contigo queremos tu presencia es lo único que me importa en la vida todo lo demás no me interesa cuando tú estás conmigo las cargas se hacen ligeras porque vamos a tener problemas ya se lo dije pero vas a caminar como si no hubieras problemas todo se te va a resbalar en la vida porque la presencia de Dios es lo más hermoso que puede haber en nuestra vida Bendito sea su santo nombre. Y dijo verso 3, Señor, si ahora he dado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Versículo 4, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies. Y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Dice el verso 5 Y traeré un bocado de pan Sustentad vuestro corazón Y después pasaréis Pues por eso habéis pasado Cerca de vuestro siervo Y ellos dijeron Haz así como has dicho El agua para lavar los pies Tiene significado Todo en la Biblia Tiene significado Todo el agua representa la palabra de Dios Dice el libro de Efesios Habiéndola purificado en el lavamiento del agua Por la palabra Lo primero que hacía el sacerdote Al entrar al tabernáculo A ministrar Era ir a la fuente a lavarse las manos Después se mataba el cordero, el animalito, y se ofrecía sobre el altar del holocausto. Pero lo primero que hacía era ir a la fuente, a lavarse. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, cuando nosotros comenzamos a orar, tenemos que comenzar con palabra. No es arrodillarnos nada más Señor gracias por este día Bendíceme Yo oigo muchas oraciones De puro pedir bendición Bendícenos, sananos, ayúdanos Somos cristianos pediches Libro de Proverbios dice Que la sanguijuela Tiene dos hijas que nada más dicen Dame, 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 dame Que no seamos sanguijuelas Hermano, ¿para qué invita a este pastor? Nos está tirando muchas piedras. Me dijo una hermana en bronce y la otra hermana, avísenos para ponerme casco. Lo que queremos es aprender la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os, os traerá libertad, os hará libres. Óigame bien lo que le voy a decir. Hay tres condiciones. Y ojalá y se lo aprenda Hay tres condiciones para que las promesas de Dios se hagan realidad en mi vida Si una de esas condiciones no se cumple Las promesas de Dios no se hacen realidad en mi vida La primera condición es que tengo que conocer la promesa Si no la conozco la promesa no se hace realidad en mi vida por eso el Señor dice, conoceréis la verdad. La segunda condición es que tengo que creer la promesa. ¿Me escuchan? Y la tercera condición es que tengo que tomar la promesa. Porque muchos conocen la promesa, pero no la creen. Hay quienes conocen la promesa. Creen la promesa Pero no han ido a tomar la promesa Cada una de ellas tiene texto bíblico Conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Conocerla Segundo creerla Porque al que cree Todo le es posible Y la tercera es tomarla Porque el reino de los cielos Dice la Biblia Se hace fuerte Y los valientes lo arrebatan, lo toman Tengo que atreverme Versículo 4 Se traiga ahora un poco de agua Y lavad vuestros pies Es para el Señor No, es para nosotros Cuando entro a la presencia de Dios Si quiero encontrarlo en mi vida Tengo que pronunciar palabra, pero la palabra es la palabra de Él quiero que vaya conmigo por favorcito al Salmo 26 versículo 6 Salmo 26 versículo 6. Dice así Oiga lo que dice la escritura Lavaré En inocencia Mis manos Y así andaré Alrededor de tu altar Oh Jehová Por eso el sacerdote entraba Y se lavaba las manos Tanto las manos Como los pies tienen significado En la Biblia mis manos hablan de mis hechos de mis obras de las cosas que hago mis pies hablan de mi caminar en la vida por eso antes de entrar a su presencia tenemos que lavarnos. un texto más hermoso todavía libro de Job capítulo 29 versículo 6 Job 29, versículo 6 Lo tienen mis hermanos, dice así Cuando lavaba yo mis pasos con leche Oiga lo que sigue Y la piedra me derramaba ríos de aceite ¿De qué habla la leche? El apóstol Pedro dice, en su palabra, en la palabra de nuestro Dios, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿De qué está hablando? De su palabra. La leche representa la palabra. ¿Qué es lo que nos pasa en la iglesia? El Señor le prometió a Israel Te voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel Y el cristiano interpreta eso a ah, Una tierra llena de bendición Voy a tener mi casa, mi carro, trabajo Voy a estar bien bendecido Pero escúcheme muy bien La leche habla de la palabra Voy a meterte Cuando yo te salvo Te salvo con un propósito Meterte a mi palabra Que mi palabra sea tu alimento Que mi palabra llene tu vida Que cuando hables, hables mi palabra Porque mi palabra tiene un poder tremendo por eso digo yo que cuando el Señor iba en la barca con los discípulos y se levantó la tormenta y casi se hundía la, la barquilla y entonces el Señor está dormido porque a él los problemas no le hacen absolutamente nada el problema de los discípulos va Pedro el más atrevido, el más aventado siempre y aquí hay muchos Pedros y muchas Petras atrevidos, aventados Señor yo no te voy a negar y fue lo primero que hizo negarlo Maestro no te da cuidado que perecemos y el Señor se levanta y le habla al viento y le habla al mar cállate, sociágate enmudece y todo se tranquiliza y luego le dice a los discípulos ¿dónde está su fe porque la fe va ligada con lo que hablas, con la palabra Yo insisto que el Señor todo lo que hizo Todo lo que hizo, lo hizo para que sus discípulos aprendieran No lo hizo para decirles, miren el poder tremendo que yo tengo Aprendan de mí como soy, no El Señor lo hizo para que ellos aprendieran por eso un día fue con la higuera Y si lee la escritura dice que la higuera No tenía fruto por una razón Porque no era tiempo de higos Entonces para qué fue a buscar fruto Si no era tiempo de fruto Fue para que ellos vieran y le habla a la higuera no encuentra fruto Y le dice nunca nadie jamás coma fruto de ti Y se fue con los discípulos Al día siguiente regresan Y otra vez el más atrevido de todos Pedro Ahí está Pedro que significa usted y yo Piedras El mensaje no es de Pedro porque Él se llamaba Simón Y el Señor fue el que le puso Pedro ¿Qué significa Simón? El que oye. ¿Y Pedro qué significa? Piedra. Y el Señor nos da un mensaje. El que oye. El que aprende a oír. Se va a convertir en una roca, en una piedra. Nada lo va a mover. Por eso en la iglesia tenemos que aprender a oír. Viene Pedro y le dice, maestro. La higuera que maldijiste ayer Se secó desde la raíz Y luego voltea y le dice De cierto les digo que cualquiera de ustedes No solo el pastor No solo el predicador Cualquiera de ustedes Que le diga al monte Quítate y échate en el mar Y no duda en su corazón Sino que cree Que lo que dice Será hecho Lo que diga Será hecho Por eso nos dicen Me voy a enfermar Lo cree y lo dice y sucede lo que cree y dice. Me van a correr del trabajo. Lo cree y lo dice y sucede porque es una ley. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando lavaba yo mis pasos con leche, con palabra, voy a enderezar mi caminar con la palabra de nuestro Dios. Por eso, para que el Señor me, me visite, el primer paso es lavar mis pies, mi caminar, mi andar. En otras palabras, mi oración comienza pidiéndole perdón a Dios por todas las equivocaciones y problemas que hay en mi vida. Las veces que me altero, me enojo, o aquí no hay corajudos, nomás yo. ¿Cuántos son corajudos? Un honesto, dos honestos, por acá muy pocos honestos. Vas manejando y se te atraviesa alguien y ahí va bien despacito y tú, ay Dios mío, muévete cabezón. Yo traigo a mi esposa que me dice, hombre, tranquilízate. Cuando Dios quiere llamarte la atención, te va a suceder una y otra, y parece hecho de adrede. Otra vez otro cebozo que se me atraviesa Sí, porque Dios está tratando contigo con esa área Tranquilízate Ramiro no seas tan acelerado Me están oyendo Mi esposa no puede preguntarme algo Porque luego, luego me enciendo Me dicen el cerillo, luego, luego me enciendo ¿Qué vas a querer? Para lo que quieras y a ratito te preguntan otra cosa y respondes porque Dios te está mostrando la área que necesitas cambiar Tengo que lavar mis pies antes de entrar a su presencia Tengo que pedir perdón, arrepentirme Señor tú me conoces lo acelerado que yo soy Lávame en la sangre tu hijo amado Ahora no solo es leche, es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo La que trae perdón a tu vida, clamo a la sangre de Cristo Yo no sé qué crea usted, pero he, he oído predicadores que dicen Que la sangre de Cristo es nada más para salvación Entonces no has leído el libro de los hebreos que dice Que por la fe Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los egipcios no los tocase a ellos porque la sangre nos da protección alabado sea el nombre de Dios yo lo he vivido en mi vida He tenido accidentes Y a la hora, el momento que he clamado La sangre de Cristo Ahí está la protección de Dios Lo he palpado, lo he tocado No es teoría, es verdad La sangre de Cristo nos cubre Y nos da limpieza también Entonces Quieres la presencia de Dios Lava tu vida Cuando entres a su presencia Lava tu vida Lucas me regreso allá hermanos Pastor me hace así por favor Yo también soy pastor Y un día una chica estaba dirigiendo Y se da como una hora cantando alabanzas Y yo me paré atrás y le decía yo Córtale, córtale Y cantó todavía Y cuando bajó me dijo Dije meja te pasaste tantito Dijo, yo pensé que me había dicho que dos más. Yo le dije, corta. Lucas 7, dice, verso 45, no me diste beso. Beso. Proverbios 24, 26, todo con la Biblia. No es cosa mía Es cosa de la Biblia Leen la Biblia y comienzas a aprender Proverbios 26 Perdón 24, 26 Y lo lee conmigo fuerte Si lo encuentra Léalo conmigo fuerte Dice Serán besados los labios Del que responde Palabras rectas Entrar a la presencia de Dios Incluye hablar palabras correctas ¿Me están oyendo hermanos? Escúcheme bien El ejemplo que le voy a poner está en la Biblia No voy a ir allá porque no alcanzo Pero había una mujer sirofenicia que tenía una hija con un demonio Y esta mujer sirofenicia encuentra un obstáculo, otro obstáculo, otro obstáculo El primer obstáculo que encuentra son los discípulos Ella comienza a gritar maestro sana a mi hija Maestro sana mi hija Y los discípulos vienen con Jesús Y le dicen Señor échala Ya estamos cansados de oírla gritar Da voces detrás de nosotros Échala Y luego el Señor Jesús la remata Y le dice mujer no soy enviado Sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel En otras palabras la bendición no es para ti Me están oyendo Y luego la mujer insiste Señor sana a mi hija Y el Señor le dice Mira no está bien Tomar el pan de los hijos Y dárselo a los perros la Biblia te lo suaviza, pero la palabra es así como te lo estoy diciendo. En otras palabras, el mismo Señor Jesús le dice, "Perro". No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. ¿Y sabe qué hizo la mujer? Le dice, "Sí, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que cae de la mesa de sus amos." Y sabe que hizo Jesús Le dijo Oh mujer Por esta palabra Por lo que acabas de hablar Por lo que acabas de decir Ve el demonio ha salido de tu hija En otras palabras Ni siquiera tuvo que reprender al demonio él Por la palabra correcta de la mujer el demonio salió de su hija. Besados serán los labios del que habla palabras correctas. Tengo que aprender en la presencia de Dios a hablar palabras correctas. Por eso a veces no recibimos de Dios por lo que hablamos. Entonces vengo a la casa de Dios a aprender. Lo que estamos oyendo hoy No es un sermón como se le llamaba antes Es un mensaje de Dios para tu vida Comienza a corregir cosas en tu vida Para que recibas las promesas Que Dios tiene hechas para nosotros Cantares uno 2 Si tuviera chance le predicara de Cantares Ay casi no se predica Encuentras cada palabra en Cantares Nosotros pastoreamos en San Fernando Tamaulipas Hace ya muchos años Y aprendí cómo hablan los de rancho Con mucho respeto No menosprecio a nadie Dije la forma que hablan Unos hermanos nos dieron un terreno Para levantar un templo Ahí trabajamos Mi esposa y yo anduvimos de carpinteros Levantando un templo Y el dueño de los terrenos y todo eso Era un rancherote Y un día llegó al hogar Y le dijo a la familia "Vi una muchacha ahí en el centro Con unas pestañas tan chulas Que parecían pestañas de becerra Y dije yo qué chula comparación Y cuando leo cantares Encuentro peor Dice el amado Mi amada Es como las yeguas de faraón uh, Peor Como yeguas de faraón Así te he comparado Amada mía Lo bueno que Dios es misericordioso yo le digo a las personas pregúntale yo le he hecho muchas preguntas y a veces pasan años y no hay respuesta y yo estoy ahí Señor lo que te pregunté ya hace un año no me lo has contestado y después aparece algo en la Biblia y entiendes la pregunta las yeguas, los animalitos que tiraban el carruaje de Salomón, tenían que ser animalitos domesticados, animalitos educados. Imagínense que un día se desboca la yegua, se va a llevar el carruaje de Salomón y a Salomón, y quién sabe dónde lo irá a chocar, porque Dios nos da un mensaje en todo lo que nos habla. Los cristianos tenemos que ser educados Nadie dijo amén I don't care Sí, hermanos Prediqué hace poquito en Coatzacoalcos Veracruz Y prediqué sobre Elías Que muchos cristianos dicen que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego Le digo no es cierto Elías fue llevado al cielo En un torbellino No en un carro de fuego Si usted lee la Biblia Va Elías Eliseo Caminando Y le dice Elías Eliseo Pídeme lo que quieras Antes de que sea quitado de ti ¿Qué diría usted? Se queda Eliseo pensando Yo quiero el doble De lo que tú tienes Dame la doble porción De lo que tú tienes Y Elías le pone condición Y le dice Si me ves Cuando sea arrebatado Cuando sea quitado de ti Vas a tener lo que me estás pidiendo Y entonces Viene el carro de fuego Dice la Biblia y los separó Los apartó a los dos Si yo hubiera sido Eliseo Yo yo, no usted, yo Me hubiera quedado Admirado con el carro de fuego Wow Un carruaje de fuego Elías 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 ¿Dónde estás Elías? El carro de fuego era Para probar a Eliseo Pero el carro de fuego pasa Y Eliseo Está viendo a Elías cuando es arrebatado Le dice Padre mío, Padre mío Carro de Israel Y su gente de a caballo Y cae el manto de Elías Y entonces va Eliseo Y lo toma Y se va al río Y golpea las aguas del Jordán Y dice dónde está el Dios de Elías Y las aguas del Jordán se abren Y me dijo el pastor yo nunca había oído eso hermano ya había oído que el carro fue el que los apartó y que se fue en un torbellino pero lo que cayó era el manto la vestimenta de Elías porque la vestimenta te va a abrir camino o te va a cerrar camino también eso te enseña a Dios Te van a tratar como te ven Porque Dios tiene enseñanza para todos Cantares 1, 2 Dice Oh, si Él me besara con los besos de su boca El primer anhelo de la Tsunamita es que él me besara con los besos de su boca, porque mejor son, como dice ahí, tus amores, que el vino, en Apocalipsis capítulo 2 verso 4, Dios le dice a una de las iglesias, la de Éfeso, le dice, tengo algo contra ti, que has dejado, tu primer amor y todos pensamos cuando me convertí yo estaba encendido en fuego iba a los cultos hacia acá, hacia allá pero el Señor te dice qué es el primer amor amar los besos de su boca en otras palabras amar su palabra tienes que amar su palabra con todo tu ser. Le preguntamos a personas a veces. ¿Ya has leído la Biblia en la semana? Pues a veces sí, a veces no. Otros no leen la Biblia en toda la semana. Nadie dijo amén otra vez. Es que no he tenido tiempo hermano. Tengo tantas cosas que hacer. Has dejado tu primer amor. Los besos de tu boca No me diste beso En otras palabras No me das palabra Dios quiere oír Su palabra en tu boca Por eso la oración es Con palabra Párate delante de Dios Y empieza a adorarlo Los cielos cuentan la gloria de Dios El firmamento anuncia La obra de tus manos un día emite palabra, otro día y una noche a otra declara sabiduría No hay lenguaje, no hay palabras, no es oída su voz Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras Y Dios te está mirando, oyendo su palabra en tu boca Me están escuchando, es como al niñito que le prometiste te voy a comprar una bicicleta Hijito y el niño te está recordando Mi bicicleta papi Mi bicicleta papi pero es con Tus propias palabras es lo Mismo con Dios habla Su palabra ponla en tu Boca y el Señor se va a agradar de ti de lo que tú Estás orando Él es quien perdona todas tus Iniquidades, Él es el que sana Todas tus dolencias, Él es el que Rescata del hoyo tu vida Él es el que te corona de favores y misericordias él es el que sacia de bien tu boca, alma mía, alaba a Jehová. A mí me encanta la versión antigua que dice, alma mía, alaba a Jehová y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. ¿Qué es lo que pasó con el presidente de Venezuela? Maldijo a Israel, usted lo puede ver en el YouTube, que dijo, maldigo a Israel con lo más profundo de mis entrañas y le dio cáncer. ¿Qué tal si alabas a Dios con lo más profundo de tus entrañas? No habrá enfermedad que venga a tu vida porque tomas su palabra en tu boca y comienzas a hablarle a él tu palabra. Alabado sea el nombre de Dios, que Él me bese con las palabras de su boca. Dígame cuánto llevo Por favor Lucas Déjeme regreso a Lucas ¿Qué es lo que falta? Verso 46 No ungiste mi cabeza con aceite No la ungiste Escúcheme bien lo que le voy a decir por favor Porque predicamos cada cosa La segunda venida del Señor está cerca y en la Biblia habla de diez vírgenes Cinco prudentes Cinco necias Y entonces dice la Biblia Que todas tomaron aceite Y a la medianoche Se oyó la voz del esposo Aquí viene el esposo Pero las prudentes habían tomado suficiente aceite las insensatas no habían tomado suficiente aceite Y entonces vienen y le dicen Denos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan Y la iglesia predicamos que el aceite es figura del Espíritu Santo Y eso es verdad, pero Un día le predico los peros de la Biblia pero había dos tipos de aceite. Uno era el aceite para el alumbrado. Se lo voy a dejar de tarea. Génesis 28, 17 y 18. No lo voy a leer, usted lo leencas. Ahí habla de los dos tipos de aceite. El aceite para el alumbrado. Y el aceite de la unción. Y lo que a ellas les faltaba era el aceite para el alumbrado. Porque las lámparas se estaban apagando. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Lo que les estaba faltando no era el aceite de la unción, era el aceite de la palabra. La mayoría de la iglesia, con mucho respeto lo digo, no tiene el aceite de la palabra. Por eso insistí al principio que Dios... Prometió llevarlos a una tierra que fluye leche y miel Para ellos era lo natural Para la iglesia es la palabra Me están escuchando Para nosotros la leche y miel La leche, palabra La miel es revelación En el libro de Samuel El hijo de Saúl, Jonatán va con su escudero y el padre Saúl que nunca le importó la presencia de Dios porque cuando David viene lo primero que David hace es traer el arca que representa la presencia de Dios a Saúl no le importó la presencia de Dios por eso es desechado yo no quiero ser como Saúl por eso está en la Biblia, a ver qué escojo Y a ver las actitudes que tengo que tener Jonatán va con su escudero Y dice la Biblia que pasaron por un lugar Y la miel corría Pero Saúl hizo un juramento Y él dijo, nadie va a probar Bocado, alimento Nadie va a tomar, a beber nada Hasta que derrotemos a los enemigos Pero Saúl, perdón Jonatán no había oído la promesa de su padre Y va con el escudero Y dice la Biblia que la miel corría Ah como me encanta eso Por eso Sansón Mató a león y cuando regresa La miel estaba en la boca De león Porque tú y yo Éramos como el león Pero Dios mató A león en nosotros Y ahora Hay miel en la boca De león Revelación de la palabra De Dios Y la miel Corría Y entonces Jonatán con un palo toca el panal y lleva la miel a su boca y dice la Biblia y se le aclararon los ojos tuvo revelación Dios nos ha llamado a la iglesia a empaparnos de la palabra proclamar palabra hablar palabra y viene el día en tu vida que Dios te da la revelación Y empiezas a ver cosas Que los demás no ven Como pasó con Daniel El rey Belsasar hizo fiesta Trajo los vasos del templo Cometió sacrilegio con ellos Y aparece una mano Escribiendo Mene, mene, Uparsin. Y al rey le dio miedo que chocaban sus rodillas unas con otras dice la Biblia Y ninguno de los que estaban ahí ni podían ver las letras Ni podían saber la interpretación Pero llegó un hombre llamado Daniel Y apenas entró y vio las letras Y supo el significado Y le dice aquí dice Mene Y le dice y la interpretación es esta pesado, ha sido en balanza y ha sido hallado falto. ¿Para qué nos quiere abrir Dios los ojos? Eso no es porque pases al altar y te toquen. Eso es, y perdóname la frase que te voy a decir, por tragarte esta palabra. Dios le habla a Ezequiel y le dice, come el rollo, alimentate de él. Y cuando Ezequiel lo come, dice estas palabras. Cuando lo comí, me amargó el vientre, pero en mi boca era dulce como la miel. Dios quiere para ti, no para gente muy especial Sino para aquellos que se meten con Él Que hablan su palabra Que pronuncian su palabra Y no hablo de predicadores Hablo de cristianos Ya voy a terminar pastor, se lo prometo Cuando pastoreamos en San Fernando, mi esposa y yo nos prestaron una casita Yo levantaba la mano y no estoy alto Alto el pastor y estoy chaparro Levantaba la mano y tocaba el techo Era de lámina Y en tiempo De calor Yo le puse a esa casita Los amigos de Daniel Porque era el horno de fuego Y en tiempo de frío Era el friazo Y un poquito antes, tiempo atrás Yo ya predicaba Y no me sabía Josué 1, 8 y 9 Y un día pasó una niñita A testificar Y comenzó con el texto Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley de en noche meditarás en él para que guardes y hagas Y yo me quedé bien picado Yo no me sabía Josué 1, 8 y 9 Así que estuve macheteándolo Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Es más hasta me los he cantado. Lo va a cantar conmigo, dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien mira que te mando que te esfuerces que seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya Apréndaselo. y yo bromeando le dije a Dios un día Señor de día lo puedo hacer pero de noche ¿cómo le hago Ahí estoy yo preguntándole, se lo digo delante de Dios, ¿cómo le hago? Y una noche, en esa casita, los amigos de Daniel. Yo me levantaba en la madrugada con una sábana, echarles aire a mis hijos. Porque el calor era terrible. Y ellos estaban bañados en sudor. Por eso ahorita tenemos cuatro Dos hombres, dos mujeres Los cuatro le sirven a Dios Porque Dios te recompensa No hemos tenido problemas Que son alcohólicos, que son borrachos Nada, nada Fueron instruidos en el camino Y por la pura misericordia de Dios Y me levantaba en la madrugada Y les, les echaba aire con la sábana Y un día Una noche Oigo a uno de mis hijos Qué está hablando me llama la atención y lo oigo que está hablando y me acerco para oír que está hablando y mi hijo está diciendo que no juegue Fernando que no juegue Fernando que no, Fernando era un amiguito de él y cuando yo me acerco y lo oigo decir que no juegue Fernando que no juegue Fernando me sonrío, muevo la cabeza y me habla Dios Y me dice Dios, ¿qué hay en el corazón de tu hijo? Y le dije yo, juego. ¿Qué hay en el corazón de los niños? Apenas suena campana de recreo y salen corriendo todos a jugar porque es puro juego en su corazón. Y me dijo Dios a mí, ¿qué hay en el corazón de tu hijo? Y le dije, juego. Y me dijo, si tú, Meditas en mi palabra Todo el día En la noche Vas a estar hablando mi palabra aún dormido Vas a estar hablando mi palabra Aquellos a los que un día nos bautizó el Espíritu Santo En la noche dormido Estás hablando lengua Porque estás lleno de su presencia si te llenas de su palabra Vas a estar lleno de su palabra Porque de la abundancia del corazón Va a hablar tu boca Cuando te acerques con Él Va a fluir palabra, palabra, palabra No vas a tener necesidad de estar pidiendo nada Porque la Biblia dice Deleítate a sí mismo en Jehová Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Ni siquiera le vas a estar pidiendo Él sabe lo que tú necesitas Póngase de pie El joven que toca el teclado le voy a pedir un favor, levante sus manos. Yo le hago una pregunta. ¿Por qué levantamos las manos? Mire, si yo trajera una pistola aquí, manos arriba, ¿qué quiere decir? ¡Que me rindo? ¿Qué hace un boxeador cuando no queda el otro? Corre por todo el rincón las manos levantadas. ¿Por qué? Porque es un vencedor. Y el tercero es más precioso. Cuando nuestros hijos estaban chiquitos Se te acerca y te jala el pantalón Le jala la falda a la mamá Y el niño te levanta las manos ¿Qué te está diciendo el niño? Cárgame papito Quiero estar cerquita De tu corazón Es lo mismo nosotros Con Dios Papito No me importa nada De la basura de este mundo me importa tu presencia mi Dios Y el solícito por su pueblo Dice la Biblia Moisés amó más La presencia de Dios Que la basura de los deleites de este mundo Lo más hermoso es tu presencia Oh, raba vos y a la hija macán de letrea. El revés tú lo bocae a la Ya más seca y talabayas ante Mi Dios, mi Dios, mío de mí. Yo estaba perdido y me salvaste. Iba camino al infierno Y me salvaste Y me perdonaste Cuán hermosa es tu presencia Señor Adoray, Nuestro Dios Precioso, hermoso Maravilloso Santo digno de alabanza y de adoración la voz de Recaea Señor danos tu presencia porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán Señor estar ahí contemplando tu hermosura la gloria de tu nombre, Rebózala y ama. Visítanos, visítanos Señor. Dignate visitarnos. Mi dueño, Salvador, misericordia mía, castillo mío, Dios mío. En ti confío, el que me libra del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Cuántas veces quise cobijarte como la gallina cubre a sus pollitos, pero no quisiste. Nosotros queremos, Señor, queremos ver tu gloria, tu presencia en nuestras vidas. Estoy cansado de mí mismo. Ya no quiero ver la carne fluyendo en mi vida. Quiero ver tu espíritu, tu gloria. Ayúdenos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús Ahora Padre en el nombre de tu Hijo amado Tomamos autoridad Sobre todo poder de las tinieblas En el nombre de Jesús Ángeles guerreros Acampen alrededor de este lugar Con espada de fuego en sus manos Echando fuera Toda presión, toda malicia En el nombre de Jesús de Nazaret Invoco el nombre de Jesús que es digno de ser alabado Y seré salvo de mis enemigos Levántate Jehová Sean dispersados tus enemigos Y huyan de tu presencia a los que te aborrecen Hablo sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret Por la llaga de Cristo hay sanidad para el pueblo de Dios se seca toda enfermedad desde la raíz En el nombre de Jesucristo de Nazaret Diabetes fuera Páncreas sano en el nombre de Jesús Riñones sean sanados en el nombre de Jesucristo Vías respiratorias sean sanadas Pulmones sean sanados en el nombre de Jesús de Nazaret Proclamo libertad a los cautivos A los presos Apertura de la cárcel En el nombre de Jesús de Nazaret Toda herencia de maldición Se rompe en el nombre de Jesús Toda enfermedad hereditaria Se seca En el nombre de Jesús de Nazaret Padre Trae salud a tu iglesia Trae salud a tu pueblo Ninguna arma forjada en contra de esta iglesia Ninguna de ellas prospera Se seca en el nombre de Jesús Las variantes del COVID no tienen parte ni suerte En medio del pueblo de Dios Al entrar a este lugar la enfermedad se seca En el nombre de Jesucristo de Nazaret Familias sean sanadas en el nombre de Jesús toda división en los hogares, el Señor la reprenda, hablo amor entre el esposo y la esposa, entre los hijos y los padres, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate iglesia, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque tinieblas cubrirán la tierra y obscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. En el nombre de Jesús se ha hecho Dios bueno, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Gracias por lo que haces. A ti sea honra, gloria y alabanza En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias por lo que haces Padre En el nombre precioso de Jesús Honra, gloria y alabanza mi Dios Sean solamente para ti Oh Señor Oh, Señor. oh Dios que sirvo siempre triunfar. gracias mi
0: Señor. y Dios no fallará
1: y Dios no fallará
0: aleluya vamos a cantar al Señor en esta hora vamos